0: Mehr Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Charlotte. Hallo. Was macht die Wäsche? Was macht die Wäsche? Wir haben gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt und sind dann bei der Wäsche gelandet. Also ähm, zwei Hausfrauen sind hier am Start. Ja. Ich bin wirklich für die Wäsche
1: zuständig, obwohl Bist du? Felix sonst drumherum alles macht. Also ähm, er kocht, er kümmert sich um unseren Hund und alles Mögliche, aber bei Wäsche bin ich irgendwie geblieben. Ich weiß auch nicht. Ja, ich
0: auch. Was haben wir falsch gemacht? <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, als ich René kennengelernt ja. habe, hat der seine Wäsche noch selber gemacht und dann, dann habe ich wahrscheinlich echt irgendwie bin ich falsch abgebogen.
1: <lacht> ja, aber du, du bügelst ja auch nicht. Und ich ich auch bügel nicht. Also, ne?
0: <lacht> hast du das
1: auch so sehr? Ja, ich habe noch nicht mal Bügeleisen und Bügelbrett. Sehr und, gut. Ähm, ja. Ich mag es aber sehr gerne, wenn es jemand tut.
0: Ja, ich habe auch nichts dagegen, ja. wenn ich dann mal sowas ganz Glattes ähm, im, im Schrank hängen habe. Aber hat Felix keine Hemden, die er ab und zu mal anziehen
1: muss? Ja, doch. Da haben wir so einen Steamer, der so semi geht. Und meistens haben die Stylisten, mit denen er Shootings Achso, okay, hat, ähm, ja. einen Steamer ja. oder irgendwas dabei. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber ihr habt in Spanien natürlich auch ähm, andere Wetterbedingungen und dann wahrscheinlich durch die Nähe zum Meer auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit und dann ja. trocknet alles wahrscheinlich auch relativ perfekt und glatt, ne?
1: Ja, außer man vergisst es dann erstmal, dass man die Wäsche aus der Waschmaschine holen muss <lacht> oder... Oder dass man sie aufhängt äh, und dann sie abzuhängen. Dann legt man immer nur die Sachen, die trocken sind, noch mehr weiter da drauf. <lacht> also dann ist es auch wieder zerknickt. Oder es ist dann im Wäschekorb auf dem Weg nach oben ins Haus und steht dann da nochmal ein, zwei Tage rum und dann ist eh alles zerknittert. <lacht>
0: Ja. Okay, ich, ich glaub, das, kennt, das kennt wahrscheinlich jeder. Ich ähm, würde dich jetzt einfach erstmal kurz äh, ganz offiziell begrüßen zu einer neuen Folge ja. von Mea trifft. Herzlich willkommen, liebe Charlotte Weise. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Charlotte ist, Danke dir. Ähm, du darfst mich korrigieren, du darfst ergänzen, du darfst streichen, du bist äh, Influencerin hauptberuflich, Model, mhm. ähm, gelernte Friseurin, richtig? Ja. Äh, Hundemama. Mama eines kleinen, süßen Jungen, der mit roten Haaren auf die Welt kam und immer blonder wird, von Mats, Ehefrau, ähm, beschäftigt dich viel mit den Themen Nachhaltigkeit und ähm, scheinst immer gute Laune zu haben. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, <lacht> danke dir für die Einladung. Ja, also Felix und ich sind nicht verheiratet, Ach, ich seid gar aber nicht verheiratet. Quasi. Okay, okay.
0: okay nee, aber ihr seid genau. ein altes Ehepaar. Wir haben lieb gemeint.
1: Ja. Genau, wir sind seit über sieben Jahren zusammen, also fast acht und sind beide Scheidungskinder und sind immer noch in der Schwebe. Wir hatten halt irgendwie sehr viele Hochzeitsfotos, Fotoshootings und hatten danach irgendwie keine Lust mehr nochmal zu heiraten Witzig. gefühlt, weil mhm. wir gefühlt schon verheiratet waren. Und ähm, ja, jetzt haben wir aber internationale Geburtsurkunden durch die Geburt von Mats hier in Barcelona und jetzt könnten wir theoretisch auch hier in Spanien heiraten, wo wir ja jetzt seit... Über drei Jahren wohnen.
0: Und ähm, ja. wenn Hochzeit doch noch ins Spiel kommen sollte, wie würdest du dir das vorstellen? Wäre das ein großes Fest oder was Kleines?
1: Nee, was Kleines. Einfach nur bei uns hier am Strand. Jeder bringt was zu essen mit. So habe ich neulich auch meinen Geburtstag gefeiert. Meinen 30. Irgendwie mag ich das am liebsten. Musik und jeder bringt irgendwas mit. Keine Geschenke und äh, einfach beisammen sein und
0: ins Meer springen. Oh, das, das hört sich gut an. Also äh, könnte es sein, dass wir das auf Instagram dann mitkriegen.
1: Ja, könnte es sein.
0: <lacht> in, auch in naher Zukunft, oder?
1: <lacht> ja, wir überlegen
0: immer mal wieder. Aber
1: aktuell ist es... Äh kein Thema.
0: Aktuell ja. musst du erstmal Schlaf nachholen. Ne? Das kriegt man ja immer mit, dass. Ähm, genau. So viel ja. auch zu, äh, zum, zum Thema: man vergisst Wäsche im Trock oder in der Waschmaschine und sie trocknet dann da so eklig mm. an. Hast du dir das, hast du dir das anders <lacht> vorgestellt? Das, hast du gedacht, du hast das alles besser im Griff mit äh, Mutter, Sein, ja. Haushalt, Beruf, weil man das auch überall so, auch auf den sozialen Medien so sieht, dass äh, das total easy vereinbar ist? Definitiv, also meine Mutter hat
1: uns drei Kinder irgendwie so großgezogen, dass sie noch alles machen konnte gefühlt, also sie hat immer Zeit für Sport gefunden, wir haben angeblich alle super geschlafen, wir waren ganz liebe Kinder, haben uns auch so gut wie nie gestritten und ich wollte dann auch immer Kinder haben und dachte, ich kriege auch so ganz entspannte Kinder, die von Anfang an gut schlafen in ihrem mhm. eigenen Zimmer und ähm, ja, habe noch Zeit so für mich und habe mir vorgestellt, dass ich da vielleicht wieder mal mit Stricken oder sowas anfange Nee, keine Ahnung, was man
0: sich so vorstellt. Dass man mal so richtig und, zur Ruhe kommt, wenn einmal, dann erstmal das Kind da ist, ne? Genau, ne?
1: Man denkt so, man hat richtig viel Zeit für sich und man arbeitet weniger und so und auf einmal arbeitet man, hat ein Kind, man schläft nicht mehr und man muss trotzdem irgendwie alles auf die Reihe kriegen und ich war wirklich, die ersten sechs Monate oder sieben Monate konnte ich gar nicht aufstehen abends, weil ich halt immer in Schlaf gestillt habe und dann nicht abdocken konnte quasi, weil er sonst wieder aufgewacht wäre. Und bin dann immer mit ins Bett gefallen, todmüde, weil ich auch immer nachts so viel gestillt habe, beziehungsweise jetzt auch immer noch tue. Mhm. Und ähm, mittlerweile kann man irgendwie mit umgehen. Ich kann den Tag normal wahrnehmen, dank eines Kaffees <lacht> und vielleicht äh, nicht immer noch tausendmal mit hinlegen. Ich finde, das rädert auch richtig doll, mm. wenn man immer wieder tagsüber in den Schlaf also man muss muss damit im Bett liegt. Ne? Ja. Mm. ja, dann lieber den ganzen Tag in der Trage haben und <lacht> <lacht> ähm, ja, das gibt auf jeden Fall mehr Energie und ja, aktuell ist alles leichter geworden, aber ich habe mir das alles auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber meinst du, dass
0: unsere ja. Eltern und Großeltern und ich sag mal, die andere Generation, die dann erzählt, bei uns war das früher so und dann haben wir das so gemacht, dass die uns auch hm. so ein bisschen anlügen und das einfach vielleicht selber gar nicht mehr so gut in Erinnerung haben, weil ich kriege auch immer jede Menge Tipps von der anderen, von der älteren Generation. Ja, ja. Eigentlich müsste... Mein Sohn Kaspar schon längst äh, sauber sein und ähm, auf Toilette gehen. Der, äh, also mhm. ich habe heute schon echt Glück mit dem mit Schlafen. Ähm, Baby Nummer zwei ist ja noch aktuell im Bauch. Wer weiß, wie es da ja. wird. Aber es war auch nicht von Anfang an mhm. so super und rosig. Und dann wurde mir auch erzählt: Also, wir haben die Kinder damals im Krankenhaus bekommen. Da waren die Männer gar nicht dabei. Und dann ja, haben sie das Kind das auch. Das Kind dann, nee, die Männer wollten das auch gar nicht und äh, die haben dann nach der Geburt auch das Kind mitgenommen und dann gab es so ein Babyzimmer und da waren dann alle Kinder und haben geschlafen oder gequakt, aber die wurden auch nicht beschäftigt oder geschuckelt und dann wurden die nur zum mhm. Essen praktisch rausgeholt, der Mutter wieder gebracht und dann gingen die oh. wieder in das Zimmer <lacht> und heute ist es Bonding, Bonding, oh. Bonding, ne? <lacht> ja, genau. Also, ja,
1: also ich glaube, auf der einen Seite ist es die Erinnerung, auf der anderen Seite waren einfach auch andere Wahrheiten quasi die aktuellen Wahrheiten und jetzt ist einfach alles durch Studien anders belegt, durch irgendwie, ja, dass man mehr über alles sich Gedanken macht und hinterfragt und also ich habe das Gefühl, es ist auch nur eine bestimmte Bubble, die so sehr bindungsorientiert und artgerecht und was weiß ich, ihre Kinder erziehen. Es gibt auch noch sehr, sehr viele, die ihre Kinder schreien lassen, damit sie schlafen mhm. und haben diese ganzen Schlaftherapeuten zur Seite gezogen und so. Also ich glaube, man denkt immer, alle tun alles für ihre Kinder. Ähm, auf die gleiche Art und Weise heutzutage, aber ich glaube, äh, sehr, sehr viele hören auch einfach nur auf die ältere Generation und machen so, wie die Mutter gesagt mhm. hat. Also, ich fand das Thema Beikost eigentlich am krassesten, was das angeht, weil da ja, normalerweise sagt man heutzutage ja, dass man das Kind äh, nicht mehr mit Brei füttern soll, nach neuesten Studien, weil der Darm gar nicht dafür bereit ist, alles klein püriert, ohne das vorher meine Hand gehabt zu haben, reingeschaufelt mhm. zu bekommen. Also, die krassen Verfechter von diesem BLW und dann gibt es aber natürlich noch die ganzen, also meine Mama und so, die mir ganz normal Brei gegeben ja. haben und auch immer noch ganz viele, die immer heutzutage auch noch Brei geben mhm. und die sagen, oh mein Gott, ich würde mich niemals trauen, meinem Kind ganze Lebensmittel zu das geben dann verschlucken ja, ja. die sich mhm. und genau, und das, da war ich total verunsichert, wie ich da rangehen soll. Mats hat es dann selbst in die Hand genommen, indem er einfach jeden Brei abgelehnt hat, egal ob gekauften mhm. oder selbstgemachten und dann ähm, ist es bei BLW irgendwie geblieben und mittlerweile liebt er auch, alles selbst in die Hand zu nehmen und schön rumzusauen. Okay. <lacht> aber äh, ich hätte mir das anders vorgestellt, vor allem wenn man auch darüber nachdenkt, dass man halt immer alle Nährstoffe und so in ein Kind kriegen will mhm. und das Kind dann aber gefühlt ja immer nur die Nudeln und das Brot irgendwie will mhm.
0: ne ja aber ich ähm, habe oh. mir also ich hatte mir da auch Gedanken zugemacht weil ich bin natürlich auch so aufgewachsen man hat mir Brei gegeben und in der meine Mama ist Türkin und da mhm. ist auch nicht äh, die Philosophie fangen mit ähm, in Deutschland ist es doch irgendeine Rübe ne ähm, ja genau was, was ist es denn noch, ja. noch? Pastinake ja, genau, oder fang Karotte fangen mit Pastinake an und einfach nur kochen und matschen und rein mhm. und also bei uns Türken oder meiner türkischen Familie war das dann so, dass die gesagt haben, nee, irgendwas Süßes, Bananenmatschen oder ähm, mhm. Karotte mit, äh, mit auch Salz und Butter. Das muss auch richtig lecker schmecken. Also wie bei uns wurde alles gewürzt und bei uns kam immer Butter dran. Krass. Genau. Und Aha. ich muss gestehen, dass ich das ähm, auch ein bisschen so gemacht habe mit Kaspi. Mhm. Äh, einfach weil... Ich mir denke, gut, es hat mir auch nicht geschadet und ich esse heute alles. Ich bin total, also ich liebe einfach Essen und bin total offen mit Essen. Ja. Und ich, ähm, mhm. ich finde dann eher so Tipps wichtig und richtig. Also richtig gibt es wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn, wenn ähm, Leute sagen, versuche es halt erstmal mit Spaß, erwarte nicht, dass dein Kind das hm. sofort klappt. Versuch's mal wieder, ja, genau. lass es wieder sein, versuch's nicht, ne? So. Und mm. äh, meine Hebamme hat immer Try and Error gesagt. Das fand ich total gut, auch was Schlafen, was alles <lacht> eigentlich anging, dass man es einfach immer wieder yeah. versucht. Immer genau. und dann halt aufs Bauchgefühl ja. hört, weil jedes Kind eh einfach komplett anders ist, anders ne? Ist. Ja. Meine beste. F
1: ja. ja, und das erste Jahr ist ja auch nur so zum Probieren ja. da, das haben ja auch dann immer viele gesagt, dass man sich da nicht den Druck machen muss, dass das Kind schon im ersten Jahr voll ist ja. und man dann nicht deprimiert Oder sein soll, wenn schläft. man sich da lange ja. in die Küche gestellt ja. Ja. hat. Ja. Ja. ja, perfekt. Schlafen ist ja auch bei Kindern Definitionssache. Durchschlafen bedeutet ja sechs Stunden mhm. bei Kindern und bei Erwachsenen sind es ja eher so... Neun, bei mir sind es auf bin. jeden Fall neun. <lacht>
0: ja. Was war es mal bei dir? Was ist
1: Schlaf? Ach so, ja, okay. Ja, bei mir waren es auch neun oder zehn Stunden früher. Also bei dir ist es eine äh, blasse Erinnerung. Ja. <lacht> mittlerweile bin ich froh, wenn drei, vier Stunden am Stück geschlafen ja. werden
0: ja. Aber ich habe ja ich habe ja unfreiwillig abgepumpt, weil ich mein Kind hm. so sehr mit Milch geflutet habe, dass ich den so überfordert habe. Der hat sich immer nur verschluckt und... Ähm,
1: ja. gehustet
0: und irgendwann hat er, ich habe es dreieinhalb Wochen probiert mit dem Stillen, der hat dann nur noch geschrien, 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 wenn ich mit der Brust kam und das war halt so, da siehst du dann auch wieder, du hast es anders vor, du hast es anders mhm. geplant, hast es dir anders gewünscht und am Ende ja. des Tages läuft es dann komplett anders, aber irgendwie auch Fluch und Segen, weil dadurch konnte ich das Kind auch mal abgeben, mhm. ne, weil alle ihn ja, füttern ja. konnten und du hast mit mhm. der Flasche halt so ganz krass den abfüllen können, ne, der war dann immer im Fresskoma. Also hat alles so seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja,
1: total. Ich musste ja auch am Anfang abpumpen, weil er zwei Monate ja. zu früh gekommen ist und einfach noch zu klein war und dann habe ich auch immer gestillt und noch die Flasche gegeben und dann musste ich ihn immer alle drei Stunden dafür wecken und Danach war er halt auch immer sofort im Schlafkummer und hat wieder geschlafen, aber das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Also er akzeptiert keine Flasche, keinen Schnuller mehr und Schade. Ähm, ich bin halt der Schnullerersatz. Mhm. Also deswegen kann ich halt auch so viel nicht aufstehen und stille immer sehr, sehr viel im Liegen, ähm, weil er einfach so ein Genießer ist. Also er trinkt halt nicht wie andere Babys drei, fünf Minuten und sind dann fertig. Also eine Freundin von mir, die hat auch so einen, der trinkt in fünf Minuten so viel, hat es richtig durchgeschwitzt danach, <lacht> ganze Kopf nass. Und einfach in sich reingepumpt und Mats trinkt halt eher so eine Stunde ganz genüsslich mhm. und äh, schläft dabei dann auch immer mal ein. Also, ist einfach anders und ich genieße das, versuche äh, so viel zu genießen, wie also es Also, du so siehst geht es und positiv. Und dann endet das ja, ja auch. Ja. ja, er wird ja nicht, bis er 18 ist an mir nuckeln. Wer
0: weiß, wer weiß. Hoffentlich. <lacht> Vielleicht <lacht> denkst du dann so, oh, komm, das ist jetzt irgendwie gerade der neueste Trend. Das ist Der neueste Shit. Wie bei Game of Thrones. Ja, genau. <lacht> Dieser Junge. <lacht> Und sag mal, Charlotte, du hast es gerade angesprochen, Mats, kam ja zwei Monate zu früh auf die Welt, ähm, oh. hast du das mittlerweile, hast du das verdaut oder bist du da auch irgendwie ängstlicher durchgeworden, auch im Alltag mit Baby, weil, also ich habe immer nur gedacht, ach, also, ich, furchtbar, man weiß ja statistisch, die überleben ab dann und dann, ist die Wahrscheinlichkeit oh. prozentual, bla bla bla, ist er eigentlich immer so, alles ganz positiv heutzutage, aber wenn du dann auch erzählt hast ähm, in deinen Insta-Stories, der hatte jetzt wieder Atemaussetzer und so und dann ja. konntest du ja auch die erste Zeit gar nicht ständig bei ihm sein, auch, auch hm. du musstest ja auch mal Kraft tanken und auch mal, also das ja. ist ja im Krankenhaus auch immer eine ganz andere Belastung, ähm, was hat das, was hat das mit dir gemacht und wo bist du da heute, wenn du daran zurückdenkst? Also ähm, die ersten Wochen war ich wie so
1: gelähmt, als wir zu Hause angekommen sind und habe eigentlich nur dafür gesorgt, dass irgendwie wir alle überleben, so gefühlt. Also man war einfach nur müde, erschöpft, so viele Sorgen, Ängste, aber auch natürlich auch Erleichterung. Felix äh, ist auch total in so einem Loch gewesen, der hat sich gefühlt so bei allem rausgezogen und hat mir das meiste mit Mats überlassen und hat alles drumrum gemacht. Mhm. Und das hat natürlich dafür, dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel Streit hatten, weil ich mich so alleine gefühlt habe und irgendwie immer gedacht habe, dass der Partner mehr machen kann. Mhm. Aber am Anfang war es halt einfach echt nur stillen, wickeln, durchgehen auf dem Arm. Er hat auch immer auf meinem Arm oder auf meiner Brust geschlafen. Vielleicht ist er
0: deswegen jetzt auch und so ne mit dem Thema Schlafen und so aufgrund der Vorgeschichte, mhm. ne?
1: Ja, genau. Und auch wir haben wir haben ja, wenn man ein Frühchen hat, dann macht man immer diese Känguru-Methode, ja. dass das Kind halt die Bindung aufbaut, dass es durchgehend auf einem liegt. Und dadurch war es natürlich auch gewöhnt, diese durchgehende mm. Bindung. Und ähm, ja, dadurch war es ich natürlich auch gewohnt. Aber eigentlich konnte ich nie auf dem Rücken so schlafen, dass ich mich nicht mehr bewege und bis morgens Pipi einhalten. War schon echt krass, mm. also äh, sich nicht mehr zu bewegen, nur damit das Kind schläft und dann ständig stillen, aber man hat es irgendwie überlebt. Ich habe dann auch eine Körpertherapie gemacht, eine Gesprächstherapie und habe nochmal mit so einer Art und Weise gearbeitet, wo man im Gehirn, also es gibt so wie so Alarmglocken, die sich im Gehirn erst bilden, wenn was Schlimmes passiert mhm. ist und die kann man wieder quasi zurückbilden, indem man den, die besänftigt und sagt, äh, es ist alles gut, du musst da jetzt nicht mehr diese Angst auslösen ja. und das habe ich gemacht und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil... Der Moment, als ich ohne Bauch und ohne Baby aus dem Krankenhaus gegangen bin, drei Tage nachdem ich da halt nicht mehr schlafen durfte, mhm. ähm, in diesem einen Zimmer, was ich erst hatte nach der Geburt, da war ich wirklich so fertig wie noch nie in meinem Leben und konnte wirklich überhaupt nicht mehr aufhören zu weinen und ähm, für Felix war das total Überforderung, der hat die ganze Zeit gesagt, bitte hör auf zu weinen, das macht mich völlig
0: fertig, weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Und dann und kommen ja auch noch die Hormone dazu. ne? Also ich habe kein Frühchen genau, auf die Welt gebracht ja. und dennoch war ich sechs Wochen am Heulen. Also
1: ja. ja, und es war halt auch Spanien. ne? Man konnte nicht alles verstehen, was die Ärzte und ähm, Arzthelferinnen und so da gesagt haben. Man musste denen komplett vertrauen. Ich habe jeden Abend und jede Nacht angerufen, ob alles okay ist, ob wieder Atemaussetzer waren. Morgens haben wir wieder die Ärztin gefragt, waren es schlimme Aussetzer oder konnte er sich selbst wieder regulieren, weil... Manchmal musste man ihn halt öfter wecken, also es gab es gab Momente, da hatte er die Aussetzer und konnte halt selber wieder atmen, ohne dass man mhm. was gemacht hat, aber ganz oft mussten sie ihn halt wie so schütteln und zu ihm sagen, ola, Mats, bon dia und ihn halt so, ein also bisschen so an die Wange äh, klopfen, mhm. genau, ihn hinsetzen, das Licht richtig anmachen und er war halt richtig benebelt und ist dann wieder zu sich gekommen, aber das Gott, waren halt echt ne? immer wieder, auch bei mir, wie so... Ja, Aussetzer, weil einmal bin ich mit ihm, also normalerweise habe ich es immer mitbekommen, ja. weil die Geräte ja so laut gepiept haben, wenn es irgendwie runtergegangen ist, diese Frequenzen. Und einmal bin ich eingeschlafen mit ihm bei der Känguru-Methode und auf einmal waren fünf Helferinnen an mir dran und er hatte das halt und ich habe nicht die Geräte gehört und das hat mir totale Panik mhm. ähm, eingesetzt bei mir, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn das zu Hause ist und ich merke das nicht und ich wecke ihn nicht, weil ich es nicht merke, dann. Das wäre mein absoluter Horror gewesen mhm. und dazu kam halt noch, dass meine Mama ja in der 26. Woche Zwillinge verloren hat, als ich 13 war, das heißt, ich habe das ja voll und ganz mitbekommen ja. und ähm, habe dadurch halt auch ganz anders, glaube ich, nochmal glückiger, wenn man das so sagen kann, ist wahrscheinlich auch normal, mhm. aber ich war sehr, sehr doll auf Mats natürlich fixiert und darauf, dass er gesund wird und hatte echt jeden Tag Lebensangst um ihn, obwohl viele andere wenn er, also er ist ja 31. Woche gekommen und heutzutage überleben ja die meisten Kinder ab der 31. Woche. Aber ich war wirklich jeden Tag, diese fünf Wochen in der Klinik, war ich in dem Zustand, dass es halt sein kann, dass wenn ich morgens äh, komme, dass er dann halt nicht mehr da ist. Ne? Und oh Gott, ähm, wenn ich das im Nachhinein, wenn ich das im Nachhinein so reflektiere und andere sehe, die ein Frühchen bekommen haben, die gehen damit mehr Selbstvertrauen so ran. Ich habe auch positiv gedacht, aber die Einstellung an sich war irgendwie schon. Sehr Potale mit.
0: Totale Angst. Durch Angst.
1: Ne? Ja. ja, genau. Und als du
0: ihn dann mit nach Hause nehmen durftest, das war wahrscheinlich so beides, ne? Wahrscheinlich pure Freude, aber auch, oh mein mhm. Gott, jetzt sind wir auf uns gestellt, oder?
1: Ja, voll. Wir wurden halt eine Stunde entfernt von dem Krankenhaus ja. und ich wusste, wenn was ist, kann ich halt nicht einfach mal ganz kurz dahin fahren. Wie jetzt in Hamburg hätte ich ihn im UKE bekommen, was eigentlich ja der Plan war, dann hätte ich da ja einfach immer noch mal hinfahren können, wenn was gewesen wäre. Mhm. Aber hier ist man halt total auf dem Dorf und wir hätten halt wieder eine Stunde, wie bei der Geburt, auf Risiko fahren müssen, wenn jetzt was ist und hatten uns dann so eine Socke besorgt, die halt anzeigt, ähm, wenn er nicht mehr atmet ja. und da musste man aber immer gucken, dass die richtig sitzt, sonst gibt es einen Fehlalarm und so und das hatten wir dann, glaube ich, drei oder fünf Tage nur gemacht und dann auch voll drauf vertraut, dass alles äh, gut ist und er hatte dann auch keinen einzigen mehr. Ich glaube, das Krankenhaus hätte uns auch einfach nicht nach Hause gelassen, wenn sie nicht
0: vertraut hätten, dass mhm. alles gut wird. Mhm. Ja, krasser ja. Start, echt, wow.
1: Ja, und danach war halt unsere Beziehung so richtig, so dass man halt auch kaum geredet hat. Normalerweise reden wir halt super viel, wie du ja auch mit René, mhm. ne, meintest du ja, mhm. dass man halt über alles redet und dadurch sich vieles löst. Aber wenn man am Anfang nicht redet, weil man einfach so erschöpft ist und in so einem, ja, wie so einem Schwebezustand, dass man nicht weiß, wo oben und unten ist und man ist einfach nur froh, dass man jetzt irgendwie ein gesundes Kind nach Hause gekriegt hat, ähm, hat das halt auch unsere so Beziehung, also diese Basis hat einfach total gefehlt mhm. und ich bin so froh, dass wir jetzt normal wieder reden und glücklich sind und alles gut ist und bin daher auch überhaupt nicht so lass uns sofort ein zweites Kind kriegen, weil ich halt erstmal äh, jetzt Mats groß kriegen
0: will und dann in ein paar Jahren gucke. Ja ja, ich wollte das wollte ich schon eigentlich ansprechen, aber dann ähm, nimmst du mir das schon vorweg. Also weil du ja immer so ähm, auch kommuniziert hast, ach mal eine große Familie und so. Also äh, da das ja, genau. erstmal. Das wird jetzt erstmal noch ein bisschen mhm. auf Eis gelegt nehme ich an. Ne?
1: Ja. ja, wir haben eine riesige Familie. Also Mats hat auch so viele Omas und Opas, weil alle wieder neu geheiratet ja. haben und so. Und wir haben so ein enges Verhältnis auch zu unseren Familien und alle freuen sich natürlich total über Mats. Also er ist wirklich so das Highlight von allen gerade. Mhm. Wenn man nur auf die Handys guckt, alle haben ihn als Hintergrund. <lacht> alle freuen sich jeden Tag über ein Update in der WhatsApp-Gruppe. Und äh, jeder fragt die auch nur, na, wie geht's deinem Enkel und deiner Enkelin? Also es ist wirklich total schön zu sehen, wie die sich alle, also sind alles Lehrer bei uns in der Familie. <lacht> und wenn die mittags nach Hause kommen, dann sind die richtig so, oh, ich freue mich schon mit Mats, äh, kurz Mats Facetime oder ein Update-Bild zu sehen oder so und das hat wirklich voll nochmal mehr Zusammenhalt der Familie auch gegeben also äh, hätte ich gar nicht gedacht, ich habe gedacht, wir sind hier erstmal so ein bisschen für uns äh, in diesem Familiending mit Baby, aber es ist wirklich so ein ganzes Familien- Thema geworden. Also alle interessieren sich so sehr für ihn, freuen sich so und äh, haben da mitgefiebert und das gibt natürlich
0: auch Halt und Kraft mm. und ist voll schön einfach. Ja und trotzdem ja. seid ihr in Spanien weit weg. Ähm, ist das auch so ein mm. Punkt, wo du sagst, ach das wäre schon schön, wenn man die Familie irgendwie um sich hätte und dann könnte, mal, könnte man den kleinen Pups auch mal abgeben und mal was für sich als Paar machen mm. und so weiter?
1: Ja, definitiv. Gerade ist aber halt so
0: eine Phase. Ähm,
1: also er hat sich jetzt Seit zwei Wochen, Felix, Papa und seine Frau sind gerade hier und die beiden äh, können ihn noch nicht mal auf den Arm nehmen. Also nicht mal für eine Minute, da hm. gibt es direkt Tränen. Ja, kenne ich. Bei meiner Familie sieht ein bisschen anders aus, weil er da halt jetzt gerade erst war im Sommer und die noch kennt oder auch von FaceTime mehr kennt, die Stimmen und so. Und ja, also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ihn einfach mal irgendwo abzugeben. Wir haben jetzt nächste Woche hier Herbstfest von der Kita, die ab 16 Monaten Babys nimmt. Das wollten wir uns mal angucken. Ja. Und lernen auch eine Babysitterin kennen, die 15 ist und gucken mal, wie es so mhm. ist. Wir wollen einfach nur mal jemanden haben, dass wenn wir einen Podcast aufnehmen. Wir haben ja auch selber einen Podcast, ja. dass man dann halt jede Woche ähm, zumindest mal ein, zwei Stunden jemand hat, der mit ihm spielt. Das würde schon reichen, aber da müssen wir jetzt mal gucken, ob das klappt. Vielleicht ist es auch noch zu früh, wir testen das jetzt mal. Aber natürlich wäre es super praktisch, in Hamburg zu wohnen und man hätte irgendwie meinen Bruder und meine Mama in Lübeck und... Aber man kann halt nicht alles haben. Felix ist halt total unglücklich in Deutschland mit dem Wetter und der Stimmung der Menschen und mhm. ist hier halt viel, viel glücklicher. Und ich mag sie auch total gerne im Winter und Herbst. Und äh, im Sommer sind wir auch immer Deutschland und sehen dann alle und kriegen halt auch einfach viel Besuch. Ich glaube, wie es allen geht, wenn man auswandert irgendwo im <lacht> Süden, wollen immer alle zu Besuch kommen. Und wir haben echt
0: sehr, sehr viel Besuch. Ja, cool. Ja. Und äh, sag mal, das klingt jetzt nicht gerade nach viel... Ähm Quality Time als Paar, so euer Alltag. Ne? Mhm. Wie, wie wuppt ihr das denn ähm, innerhalb oder als Beziehung Mann-Frau äh, neben Arbeit, Baby, äh, in Schlafstillen und so weiter? Das ähm, stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr schwierig und komplex vor.
1: Ja, die ersten Monate haben wir so ein bisschen... Quasi uns damit abgefunden, dass ich nicht aufstehen kann und haben gesagt, irgendwann kommen ja auch wieder andere Zeiten und so war es ja dann auch, also ungefähr ab sieben Monaten konnte ich dann immer abends jetzt dann auch aufstehen, bin voll dankbar dafür und dann kann man halt sowas machen wie Serie gucken, Sex haben, reden, was weiß ich und was uns natürlich auch voll hilft, dass wir halt unseren Podcast haben und wirklich man sich eine Stunde hinsetzt ohne Handy und äh, einfach nur miteinander redet und das ja, der Podcast, ist wie eine Therapie. ich wollte es gerade sagen ist
0: ein bisschen wie eine Therapie auch für euch ne Und hm, ihr seid ja da auch Twitter. sehr 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 offen, ob es ähm, ja. die Gefühlswelt oder Thema Sex ist. gibt es da irgendwas ja. wo du sagst okay ähm, das bleibt wirklich hinter verschlossener Tür, das ist bis hier noch nicht weiter. Guck mal, also da denkst du schon sehr lange drin nach. <lacht> <lacht> ja,
1: wir haben da immer wieder versucht, irgendwie eine Grenze zu finden. Wir reden jetzt natürlich nicht darüber, wie jetzt der letzte Sex detailliert war mhm. oder irgendwas. Aber äh, wir haben auch keine bestimmten Fetische, die man vielleicht jetzt bestimmt ausführen könnte. <lacht> <lacht> ähm, deswegen sind wir da recht offen, um anderen auch Mut zu machen, um auch irgendwie da Humor reinzubringen. Und dass es eben einfach was Natürliches ist wodurch wir alle entstanden sind. Ne? Ich finde immer so ein bisschen komisch, dass das so ausgegrenzt wird von der Gesellschaft und man gefühlt gar nicht drüber redet und es so viele Menschen gibt, die gar keinen Spaß am Sex haben, nur weil sie sich nie mit anderen austauschen und denken, irgendwas müsste so sein wie im Porno oder irgendwas und irgendwas vorspielen oder halt einfach nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse eingehen, weil sie zurückstecken, weil sie irgendwas erfüllen wollen und da versuchen wir so ein bisschen gegenzuwirken seit ein paar Jahren und waren teilweise, also wir sind hier nach Spanien, nach Barcelona gezogen im Oktober 2019 und derzeit hatte ich, glaube ich, drei oder vier äh, Sex-Kooperationspartner gleichzeitig, ja. also ich glaube, ich hatte ein Gewinnspiel mit Fun Factory, hatte den Adventskalender von Amreli gezeigt weiß was weiß ich, und unsere Freunde, die wir da alle neu kennengelernt haben, äh, dachten echt, was sind das für welche, haben die nur Sex oder was? <lacht> Da war das halt Voller voll so Neid haben
0: sie das gedacht.
1: <lacht> ja, und das ist bis heute echt äh, so ein Witz, dass wir halt so quasi dieses Sexpärchen sind. Und alle stellen sich vor, dass jede Schublade hier komplett gefüllt <lacht> ist. Mit <wahrscheinlich>. <lacht> ähm, <lacht> Seit einem Jahr ist dafür aber kaum Zeit. Wir haben schon gesagt, letztes Jahr kam ja Mats zwei Monate zu früh. Und da sind wir, glaube ich, bei diesem Adventskalender bis Türchen 1 gekommen, weil am 8. Dezember <lacht> ist er dann schon gekommen. Und am Ende lag ich nur noch rum und äh, wir haben schon gesagt, dieses Jahr könnte man ihn eigentlich rausholen und nachholen.
0: <lacht> und ähm, um, mal, um mal beim Thema zu bleiben, weil wir reden bei Meer Kulpa ja auch immer sehr viel über das Thema ja. und wir haben vor allen Dingen sehr viele Hörerinnen und Mütter. Also ähm, wie mhm. war das für dich, wieder beim Thema Sex überhaupt erstmal anzukommen? Und gerade, äh, das ist schon für eine Frau, die die eine Schwangerschaft hinter sich hat. Die eine Geburt hinter sich hat, ähm, dann das Wochenbett und erstmal als Mama ankommen und funktionieren muss. Total ähm, die Herausforderung oder oftmals eine Herausforderung, dann wieder irgendwann Frau und Geliebte zu sein. Mhm. Und ich glaube, mit Vorgeschichte, Frühchen, den, ganz, der ganzen Problematik, die Ängste, fühlst du dich ja wahrscheinlich auch nicht total. Ähm, heiß und selbstbewusst all diese Attribute, die ja auch ein ganz gutes Sexleben mhm. eigentlich ausmachen, ne? Also wie war das bei, ja. bei euch oder bei, ja, besser gesagt bei dir insbesondere?
1: Also ich bin damit groß geworden, dass eigentlich es immer normal war, nackt zu sein, sich wohlzufühlen. Meine Mama war immer trotz Dellen, trotz nicht der Figur wie auf einem Magazin immer nackt vor uns und dadurch habe ich ähm, nie meinen Körper negativ bewertet oder irgendwas hatte immer gute Vorbilder und habe mich gut gefühlt und nach der Geburt war es aber so dass ich bei der Geburt halt so die Kontrolle über meinen Körper abgeben musste durch fünf PDAs und einfach ähm ja, geben die auch über eine PDAs
0: ne? sofort und bis zum Ende
1: ja also am Anfang wollte ich erstmal keine ähm, aber dann am Ende war es einfach nicht mehr anders möglich. Ich habe dann irgendwann Fieber bekommen und war nur noch erschöpft und habe gesagt, ich will jetzt die... Also die wollten halt versuchen, ihn drin zu lassen. Das versucht man ja meistens ja. bei Frühchen, dass die halt im Bauch weiterreifen. Also jeder jeder Der Tag wollte aber die ganze Zeit dann, raus. Ja. Genau. Und diese Wehenhämmer und so ähm, waren halt echt heftig, weil er halt trotzdem raus wollte und jetzt quasi gegeneinander gekämpft haben, Matz gegen diese Wehenhämmer. Mhm. Und am Ende ähm, ist der Muttermund trotzdem immer weiter aufgegangen. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt echt die Geburt machen. Ja. Und in dem Moment war ich aber so zugedröhnt von diesen ganzen Schmerzmitteln, äh, Wehenhämmern, PDAs und so, dass ich die Geburt eigentlich quasi nur so von oben gesehen habe. Also ich selber hatte keine Schmerzen dabei mhm. und musste nur so ein paar Mal pressen. Aber dadurch, dass halt eine Frühchengeburt war, waren 14 Leute ähm, in dem Raum als Team, die halt dafür gesorgt haben, dass er halt ganz normal bei mir halt rauskommt, also ich war wie beim Frauenarzt auf so einem Stuhl, mhm. das war echt komisch und ähm, so wie man in amerikanischen Serien das sieht, ne? mhm. man stellt sich davor irgendwie das vor, man macht alles mit Mantras singen und Yoga-Pose, drückt man das Kind irgendwie in allen Vieren oder was weiß ich raus mhm. und am Ende war ich halt einfach wie bei einem Frauenarzt auf so einem Stuhl und hat die Beine hoch und danach habe ich mich irgendwie gefühlt, als ob was über mich ergangen ist, wo ich nichts konnte, wo ich nichts steuern ja. konnte und hatte so ein bisschen kein Bezug
0: mehr zu meinem Körper, also es ging nur noch darum, was es mit Mats ähm, und ja und, und der Trend ist ja auch, ja. wenn man sich ähm, auf eine Geburt vorbereitet, dass egal was passiert, ob es am Ende Kaiserschnitt oder Sauglocke oder die mhm. Stellung oder die Stellung ist, aber ähm, das Schlagwort ist ja immer dieses selbstbestimmte, ne?
1: Ja, und das genau. Und das war äh, halt das gar nicht. Das gar nicht, ja. Ja. Und deswegen habe ich danach auch relativ schnell die Körpertherapie angefangen und da sollten wir halt unseren ganzen Körper streicheln ähm, und uns eincremen gefühlt und so abklopfen, um uns wieder so zu spüren und dem Körper zu zeigen, hier, ich bin der Herr im Haus und nicht irgendwelche anderen Leute. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Da habe ich auch einmal echt voll angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, wie krass ich Abstand von meinem Körper genommen habe, obwohl ich eigentlich immer echt in meinem Körper sehr gut verwurzelt war und ähm, deswegen war da natürlich jetzt die Beziehung zwischen mir und meinem Körper am Anfang nicht da und es gab auch einfach echt andere Prioritäten mhm. mit den Nächten, mit der Zeit davor dass Felix und ich einfach auch gesagt haben wir lassen uns da Zeit und ich glaube so sechs Wochen nach der Geburt habe ich aber dann ähm, das erste Mal glaube ich schon wieder mit ihm geschlafen, weil ich war halt nicht gerissen und hatte ähm, keine Schmerzen oder irgendwas und haben dann gesagt wir probieren es einfach vorsichtig und ähm, das hat dann, glaube ich, auch so diesen Druck genommen, okay, ich habe wieder Sex nach der mhm. Geburt. Ähm, es dauert jetzt nicht fünf Jahre, aber das lag natürlich wahrscheinlich auch daran, dass ich halt ihn früher bekommen habe, dass er halt sehr, sehr klein war mit 42 Zentimeter und 1700 ähm, Gramm. Krass, ja. war ja. natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich reiße oder irgendwas auch nochmal geringer. Und dann konnte das alles sehr schnell abheilen. Mhm. Ähm, aber ja, also... Dadurch war das ganz am Anfang nicht so Thema, aber recht schnell, wahrscheinlich im Gegensatz zu anderen, dann doch wieder mhm. äh, Thema auch Sex zu haben, ja. Aber dann halt auch selten Zeit dafür, oder?
0: Selten Kraft. Die Kraft dafür, <lacht> ja. Ja, ich fand, das fand ich auch krass, dass, ähm, also gut, ich bei mir war das alles anders, bei mir, ich bin ja ziemlich ordentlich gerissen mhm. und man hat mir auch gesagt, ich darf sechs Wochen keinen Sex haben, danach ist es wieder okay, und ich war dann auch bei okay. verschiedenen Ärzten, die gesagt haben, boah, das ist so top genäht. Man sieht gar nicht, dass du ein Kind mm. bekommen hast und du kannst auch wieder, wenn du Lust hast und cool. so. Aber mm. das Verrückte war, ich hatte Lust, aber mm. mein Körper hat, hat den Vorgang blockiert. Der, der war noch nicht so weit. Das war okay. wie so ein Trauma mm. für, äh, man, man schmeißt natürlich ja, jetzt schnell mit dem Begriff Trauma um sich heutzutage, aber... Es war ein Scheintrauma, sage ich mal. Ja. Also das war so, als würde Schlüssel nicht ins ähm, Schloss passen. Also mm, weil viele ja okay. dann so sagen, ja, ging wieder, hat aber noch wehgetan. Bei mir ging das halt gar nicht, ne, neun Monate nicht. Mm. Und das ja, fand ich... Wie so ein Keuschheitsgürtel. Wie ein Keuschheitsgürtel. Ja, wie einfach Muskulatur, die zumacht und sagt, nö. Mmh. hier kommt nichts ja. rein, das ist jetzt erstmal nur... Aber ist ja auch toll,
1: dass der Körper so eigene Mechanismen hat, ne, und dann ja, muss man irgendwie andere Wege ja, finden. Ja, auf der anderen aber, aber ja. ich hatte
0: ja Lust, also das fand ich so, so ja. diese Diskrepanz ja. fand ich so krass. Ich äh, ja. denke nur gerade laut, da ähm, wäre vielleicht dann auch so ein... So ein ähm, so eine Körpertherapie ganz gut gewesen. Vielleicht habe ich sogar so ja. Ähnliches gemacht, weil ich war dann immer bei der Beckenbodenphysiotherapie. Und die hat ah, ja. dann auch, ähm, die hat mir so einen Granatapfel-Frauen, Granatapfelöl hat, heißt das, ähm, aufgeschrieben. Mhm. Und damit sollte ich dann immer den Damm massieren und mich dann einfach mal anfassen. Oh, wie
1: in der Schwangerschaft bei dir, das hast du ja auch im Buch erzählt. Ja, genau. Ne? Und, du musstest ja. schon Musst du schon wieder damit ja. schon wieder Ja, aber
0: ich glaube, es ging viel mehr darum, also gar nicht irgendwas weich zu massieren, sondern ich glaube eher, was du auch sagst, dass man wieder Kontakt zu seinem Körper aufnimmt. Ja. Ich hatte zum mhm. Beispiel auch ewig lange Angst, mir das da unten mal anzugucken. Ich habe auch, wenn mhm. ich unter der Dusche stand, ja. habe ich so jud 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 ganz schön eingeseift, fertig. Weil ich ja. einfach Angst hatte, ja, ja, was ich, ich davor du. finde. Und echt mhm. erst Monate später nach Geburt habe ich mir mal einen Spiegel genommen und geguckt, ja, was... Haben die Ärzte denn da jetzt eigentlich gemacht? Und ich meine, normal, mm. was auch immer du hast oder was ein Arzt macht, du guckst dir das ja immer sofort alles an, ne? Ja. Und ähm, genau, das habe ich echt erst Monate später gemacht, weil ich so, ich weiß nicht, war so gehemmt mit da. unten. Also hast du
1: dich dann auch gar nicht, gar nicht angefasst und so, ähm, sondern erst, hast du es dann einfach so gelassen? Ja, erstmal nicht. Oh.
0: Also ich habe auch mm. gemerkt, dass ich auch dieses Einölen und so Erstmal einfach nicht konnte und habe das dann auch mal für eine Weile akzeptiert. Ähm, hm. Und dann hat aber meine Physiotherapeutin auch gesagt, es wäre auch gut, wenn du dich mal wieder selber glücklich machen würdest, ja. ne? also Selbstbefriedigung. Ja. Und ich, hm. danach war mir halt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe meinen Mann okay. vermisst, ich habe den, den das Intime zwischen hm. ihm und mir vermisst, aber das, da war ich so, oh nee. Und dann habe ich das wirklich so mhm. gegen meinen Willen, habe ich das dann halt mal gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja. ja mal irgendwann vorankommen bei dem Thema. Und was mich auch total mhm. gestresst hat, ist, dass niemand in meinem Umfeld, in meiner Umgebung hat das erlebt, was ja auch schön für alle ist, mhm. aber ich hätte mich einfach mal austauschen müssen mit Frauen.
1: Ja, Und ja gibt ja sehr sehr viele die auch nie wieder äh, Lust empfinden ich habe auch mal eine Umfrage bei Instagram ja? gemacht mit so viele geschrieben was hast du da genau sie echt, ähm, wann sie das erste mal wieder Sex nach der Schwangerschaft mhm. hatten oder Lust auch hatten und da waren wirklich äh, so, so viele, die meinten, äh, sechs bis neun Monate mindestens gewartet, ein Jahr oder ist es zweieinhalb Jahre her und wir haben immer noch keinen Sex, ich empfinde Schatz. einfach gar keine Lust mehr und so. Also waren schon sehr viele dabei, die das auch sehr beschäftigt natürlich und die sich dann auch immer Gedanken machen, ob der Partner dann fremd geht und so, ne mhm. was ja halt alles da so dranhängt, dass man eben dann auch nicht
0: weiß, ähm,
1: ja... Man selber kommt damit vielleicht irgendwie klar, aber was macht der Partner damit? Mhm. Oh.
0: Aber genau das ist es ja. Eigentlich muss man sich, wenn man zurück, ne, vorausgesetzt man möchte zurück in das alte Leben, ja. muss man sich da Hilfe holen. Weil man kann auch nicht mhm. immer von sich erwarten, dass man das alles alleine wuppt und dass man immer nee. die starke, taffe Frau ist. gibt es ja auch viele. Ja, und ich bin auch ja. so dankbar, dass ich diese Physiotherapie hatte, weil die mich einfach mhm. psychologisch auch... Klar. Wieder in, zum Thema Sex zurückbegleitet hat. Die hat auch von Anfang an gesagt, ja. ähm, wir begleiten die Frauen auch ähm, beim Thema Sex wieder, weil das, hm. ich dachte dann noch so, pff, ja, okay, aber ich glaube, ich werde da kein ja. Problem
1: haben, ne? Also. Bei mir hat das die Hebamme gemacht. Mhm. Von Anfang an hat die mich von Tag 1 immer wieder über Sex ausgefragt, ob wir jetzt Sex hatten und ich soll so aufpassen, weil ja so viele direkt wieder schwanger sind, <lacht> ähm, weil sie immer denken, ja. sie sind noch geschützt. <lacht> das hat die mir wirklich bei jedem Treffen gesagt, weil sie echt Angst hatte, dass ich direkt wieder schwanger werde. Mhm. Ja. ja. Also ich habe jetzt fast elf Monate später erst meine Tage bekommen, Ach, aber hätte vielleicht ja trotzdem vorher schwanger
0: werden können, ja. Ja, nee, das ging bei mir schneller. Das ging bei mir was flotter. Aber ich habe auch nur äh, fünf mhm. Monate abgepumpt. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, na, nee, jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr, an der Pumpe zu leben. Ähm ja,
1: und hast du dann Pränahrung gegeben? Ja, ein Jahr? ja, also, ab, ist, ja.
0: also ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, weil der hat äh, relativ schnell seinen Brei bekommen, weil er den echt cool fand. Mhm. Und das mhm. fand ich echt super. Es hat sich alles so ein bisschen so ergeben, weil wir waren wandern, okay. da war Kaspar vier Monate und da habe ich dann so gesagt, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock, die Pumpe, ne, ich hatte noch so eine elektrische mobile Pumpe, mhm. die mit auf den Berg zu schleppen, weil wir sind echt äh, ganz stramm, zwei, drei Stunden erstmal einen Berg hochgewandert, Kind in der Trage, der hat die ganze Zeit gepennt und oben ähm, auf der Hütte haben wir den dann auf eine Decke gelegt, haben Germknödel gegessen, die Aussicht und das Wetter genossen, also es war echt richtig cool und dann habe ich gesagt, jetzt müsste ich dann ähm, das mitschleppen, das, das und das, da habe ich keinen Bock drauf, ich versuche es jetzt einfach mal mit Pre dann kriegt ihr halt mal am Tag eine ja. Flasche. Und ich glaube, das ist immer, das ist, war für mich total goldwert dass ich die Situation so ein bisschen genommen habe, wie es sich gerade ergeben hat und dann drauf reagiert habe. Und nicht hm. in Stein gemeißelt äh, für mich manifestiert habe, ich will jetzt so und so lange Muttermilch geben oder ab dem und dem Moment möchte ich Beikost geben oder so. ne Und dann fand ja, er halt ja. die Prämilch auch richtig gut. Und dann habe ich das halt angefangen so ein bisschen zu mixen und hatte aber noch also ich habe fünf Monate voll abgepumpt, hatte aber aufgrund meiner Milchflut Milch für sechseinhalb Monate und habe ja noch Milch gespendet. Also das kam noch dazu. Mm. Weil ich ich, ich ja. konnte es gar nicht verfüttern, so viel Milch hatte ich. Ne, Habe ich auch jetzt ja, ich ein halt bisschen ab. Angst vor, weil ich hatte so riesen Schläuche und das hm. sah scheiße aus. Es fühlte sich scheiße an, wie zwei Fremdkörper an mir. Also da freue ich mich jetzt nicht so drauf. Ja, ich drück die Daumen, dass es dieses
1: Mal richtig klappt und ja. du nicht abpumpen musst. Ne? Ja. Echt ärztlich. Mm. Also es zieht auch so viel Energie auf. Ich fand ja immer dieses Nachts, ich muss ja dadurch, dass ich im Krankenhaus ja diese ganzen Anleitungen an hatte, ja. dass ich immer abpumpen muss, musste ja alle drei Stunden beide Seiten abpumpen und das dann auch noch wochenlang äh, durchführen, tagsüber und nachts, das hat so viel Energie gekostet, dieses immer wach werden, wieder sterilisieren, die, die Flasche holen, mm. wie das ansetzen und dann war irgendwo wieder der Aufsatz weg und oh ne, also ständig irgendwie sowas und so genervt. Ja. Da musste man ja auch immer die Milch wegkippen, wenn er sie nicht getrunken hat, das hat dann so weh getan, wenn man dachte, oh Mann, ich habe sie jetzt extra abgepumpt und sie Konntest du die nicht in den
0: Kühlschrank tun? Ich habe die einfach immer dann in den Kühlschrank gestellt.
1: Ja, die haben zu uns gesagt, dass äh, wenn er die jetzt nicht austrinkt nach einer halben Stunde äh, muss sie weggekippt okay. werden.
0: Ja. Okay, vielleicht aber auch da aufgrund anderer Temperaturen oder so, ne? Ja. Das kann sein, ja. ja. Ich habe die dann immer drei und Tage. Vielleicht. Ja, vielleicht das auch noch drei Tage im Kühlschrank gehabt, sonst habe ich die eingefroren. Ähm, hm. Und ich habe am Anfang, weiß ich, noch sechs Mal am Tag abgepumpt. Das heißt, auch wenn ja, wow, Mann ja. und Kind geschlafen haben, habe ich mir einen Wecker gestellt mhm. und bin aufgestanden ja, und abhunden ja. gegangen. Und irgendwann habe ich mich da auch ja. geweigert, weil ich hatte eh so viel, dann habe ich äh, das auch viermal runtergefahren mhm. und äh, habe dann immer schön Netflix geguckt auf dem Handy und hatte dann so ein paar Minuten für mich. Das war irgendwie auch, ich habe so das Beste draus gemacht, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Ja. Und, ähm,
1: da, ja, ich ja. musste mir immer Videos von ihm angucken. Die haben zu mir gesagt, dass das die Milch, Anregt und ja. das fand ich wirklich schrecklich. Wenn ich nachts wach war, musste abpumpen und er war in der Klinik im Brutkasten und ich musste mir Videos von ihm angucken. Ey, ich habe so viel geheult beim Abpumpen. Also Scheiße. ich verbinde das mhm. mit nichts, mit nichts Positives, nichts auch wenn das für ihn natürlich Gold ja. war. Ähm, aber ich war so froh, als ich dann aber nur noch wollte mich fragen,
0: dass du überhaupt ähm, Milch produziert hast in dem ganzen Stress? Mhm. Also das ist ja dann eh schon. Ja kann man ja auch in zwei Monaten vorwerfen, ne? wenn ja. ähm, da kein Tropfen mhm. kommt bei dem ganzen Psychostress.
1: Ja, ja, ja. ja, die hatten da so eine Milchspendebank, also die ersten zwei Tage hat er von anderen mhm. Frauen das durch die Sonne dann bekommen, plus mein Kolostrum, die ersten goldenen Tropfen ja. quasi und dann irgendwann durch dieses viele Pumpen kam dann aber immer mhm. mehr Milch.
0: Hatte ich gestern ja. übrigens schon, ne? Ich habe mich gestern ausgezogen. Ah, cool. Und dann äh, hatte ich da so einen dicken, dunkelgelben Tropfen geht hängen. Los. Oh ja, es geht los. Ist sehr gesund. Ich weiß. Ja, auch damit hätte ich die ganze Station ernähren können. Davon hatte ich auch schon so viel. Mhm. Es ist echt, es ist klingt auch so positiv. Mein es gut. ist ja auch positiv, aber ich wusste nicht, dass zu viel Milch, so eine über ähm, Produktion mm. halt auch ein Problem sein kann. Man hört immer nur, die Frauen haben zu wenig. Und ja. für mich war das also wirklich, wirklich schlimm. Ich habe immer das Bett mit Handtüchern ausgelegt, wenn ich stillen wollte. Und danach mm. konnte ich die ausbringen. Kind am Schreien, okay. überfordert, wollte nicht, mm. ich am Heulen, also... Voll belasten. Ja, voll. Ja. Ich hoffe, dass ich... Du hättest damit dann immer Kuchen backen können und sowas, ah, aber es ist für euch auch noch gesundes Protein. Ja, ich muss ehrlich sagen, da bin ich dann raus. Dann ähm, spende ich das lieber anderen Babys. <lacht> ja, das ich stimmt. bin jetzt auch nicht so scharf ja. drauf, meinen Mutterkuchen irgendwie zu konsumieren. Nee, ich auch nicht, aber ich kenne
1: viele, die Smoothies getrunken haben ja? und Kügelchen davon hatten. Die, die schwören alle da drauf und sagen, dass sie deswegen danach wieder komplett sofort geheilt sind. Also, nach einer Woche haben die alle schon wieder ausgesehen wie vorher. Ja. Das krass. Mhm. Also, Aber keine geht's Ahnung. da dann um Wunden,
0: die heilen, oder geht es ums Abnehmen, oder was was soll der? Um alles. Okay. So, einfach Wunder, Wundermittel, alles, quasi, einmal was alles. das Kind immer
1: ernährt hat, mhm. kriegt man dann quasi einmal zurück, diese Superbombe. Aber <lacht> ich fand das irgendwie auch befremdlich. Ja. Das auch nicht. Aber ja cool, es ist ja cool, wenn man da. Wenn man sich's traut. Aber habt
0: ihr, habt ihr okay. äh, deine Plazenta auch angefasst? Jetzt kommen wir zum Plazenta-Talk, nee. weil ich war so neugierig. Nee, nee. Ich, die haben mir die, äh, ich musste sie dann auch nochmal rausdrücken, ne? so ganz normal halt dann mit mhm. so einer Nachwehe. Ja. Und dann meinte ich, darf ich mal gucken? Und dann ja, gleich, wir müssen erstmal schauen, ob die vollständig ist. Und dann haben die mir das Ding da hingehalten und das fand ich wirklich faszinierend, weil das hat ja wirklich. Das hat ja mein Kind einfach ernährt und ja, ähm, über zehn Monate ja. und René und ich haben dann beide ja. so einmal so den Finger ausgestreckt und so darauf rumgedrückt, weil wir das echt <lacht> total interessant fanden. Wie so eine Qualle halt, ja. wahrscheinlich, ne? Ja, das sieht aus wie irgendwelche Innereien in einer Plastiktüte, in einer sehr dünnen, nass, ja, nassen ja, ja. Plastiktüte. <lacht>
1: Ja, bei uns ging es ja dann darum, dass man halt guckt, kann er
0: atmen und musste sofort
1: mir dann, also er wurde mir echt nur so eine Minute auf, er wurde in so eine Plastikfolie eingewickelt, in so eine Frischhaltefolie, mit der nicht so auskühlt, dann direkt auf mich, auf mir drauf äh, gelegt für irgendwie eine Minute und dann wurde er aber direkt weggenommen auf die Frühchenstation und musste da direkt im Brutkasten. Gut, ähm, und und ihr hattet halt andere die Sonne, Sorgen dann ähm, als ja, genau, Patient also, zu
0: betatschen, ja
1: voll schade, das, also sonst hätte ich es wahrscheinlich auch mal angefasst, aber da ging es eher so darum, was ist mit ihm, kann er atmen, ist alles gut, weil er muss ja die Lungenreife mhm. gespritzt kriegen, damit er halt atmen kann
0: und das hat alles gut geklappt zum Glück, ja. Und sag mal Charlotte, ähm, du hast eben schon so ein bisschen angerissen, dass du in einer sehr offenen Familie groß geworden bist, FKK und eigentlich ja. ähm, kein Problem mit Dellen oder Dehnungsstreifen, zum Körper stehen, eigentlich war dann damals schon in deiner Familie dieses Thema Body Positivity total verankert, was heute vielleicht auch so ein mm. bisschen Trend geworden ist, wenn ich das mal ja. so provokativ sagen darf. Ähm, mm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich, wenn ich dich gesehen habe bei Instagram, dass du bei dir, also bei dir empfinde ich das als sehr, sehr authentisch. Jetzt weiß ich ja auch, okay, die kennt das auch von klein auf, mhm. ähm, ja. du lebst das wirklich und du siehst das auch so, hast du aber selber auch manchmal das Gefühl, dass es bei manchen Frauen auch einfach dieser, wir springen mal auf diesen Zug drauf und äh, generieren Follower dadurch und ähm, ja, dass es auch so eine Art Marketingstrategie ist? Ja, ich
1: würde gar nicht sagen, dass es vielleicht Marketingstrategie ist, ich glaube, Viele Frauen fühlen sich sehr wohl in Unterwäsche, was ich auch, ähm, wenn man das ausprobiert, dass man in Unterwäsche tanzt, vorm Spiegel, man sich, würde ich mal sagen, zu 98% Prozent fühlen sich die Frauen einfach sexy, wenn man schöne Unterwäsche anhat mhm. und man im Spiegel tanzt und sich das traut, sich zu berühren und
0: sowas alles. Aber das muss man nochmal erklären, warum, warum zeigt man sich immer in Unterwäsche tanzend auf Instagram und warum nicht mhm. angezogen? Ja, weil, weil wenn es, es ein eben Gefühl zeigt, ist, ist es doch ähm, eigentlich egal, was man anhat oder wie viel man anhat, oder? Mhm. Also grundsätzlich finde ich für einen
1: selber gibt es einem einfach ein besseres Gefühl und für die Außenwelt macht es es einfach normaler, dass man dann die Dellen sieht, dass man sieht, eine Brust ist größer als die andere, ähm, behaarte Beine, behaarte Achseln. Also ich habe zum Beispiel eine, der ich folge, die heißt Laura irgendwas, die tanzt wirklich jeden Morgen, auch schon seit sie klein ist, so wie ich äh, immer bei sich zu Hause und zieht sich währenddessen an, cremt sich ein, macht sich fertig und sie filmt das einfach immer und schneidet das nur so kurz aus, also schneidet das ab, diesen ersten Teil, wo sie in Unterwäsche noch sich wachtanzt mhm. und das ist für die Follower, macht das das einfach ganz normal, ne? dass halt der Po dabei schwabbelt, dass die Brüste wackeln, dass sie vielleicht, ähm, keine Ahnung, an der einen Seite schon Dehnungsstreifen hat, an der anderen nicht, was weiß ich, Falten, keine Ahnung ähm, und es normalisiert ist. Also das finde ich eigentlich schon wichtig, dass wir alle Körperformen immer wieder in Unterwäsche, in Bikinis und, und, und sehen, weil man ja immer wieder denkt oder weil man immer denkt, im Schwimmbad oder am Strand sind nur die perfekten Körper, aber eigentlich haben wir ja in der Gesellschaft größtenteils alle Körperformen mhm. und auch eher, Körper, Körper- oder Kleidergröße 42, 44 ist ja so der Durchschnitt. Und dass wenn alle immer in Unterwäsche und Bikinis ganz normal selbstverständlich rumlaufen würden, ohne dass es was Sexistisches oder was als sexy angesehenes ist, dann wäre das halt einfach was Normales. Und deswegen ist es für mich auch so normal, andere Leute nackt zu sehen und die dabei nicht zu bewerten. Also wenn wir bei uns. Auf Sylt im Kampen, da am Strand sind, seit meiner Geburt sehe ich einfach alle Körperformen, alle Penisformen, Brüste, weiß was ich. Ich gucke da gar nicht so hin, das ist einfach, wir sind halt alle nackt geboren worden und sind alle irgendwie nackt. Also, Penis ist kein deswegen, Unterschied
0: zum Arm, zum Bein, zum ja, in Anführungszeichen, also, also überspitzt gesagt. <lacht> Ja, also
1: grundsätzlich äh, macht man einfach kein Thema dann mehr draus, weil es nichts Besonderes quasi mhm. mehr ist. Ne? Mhm. Also dieses, ähm, oh, da ist jemand äh, nackt oder oh, da ähm, hat jemand ein Bikini an, ist für mich halt nichts nichts Besonderes mhm. so quasi, sondern einfach was Natürliches, nackt zusammen in See springt, man fühlt sich frei, man hat danach keine... Blasenentzündung und die Leute fühlen sich irgendwie wohl, wenn das aber natürlich jemand macht, um da irgendjemand zu beeindrucken und fühlt sich da die ganze Zeit nackt und es äh, irgendwie macht was Ekliges oder so, dann geht das natürlich gar nicht. Ähm, aber wenn das alle auf natürlichem Weg machen und alle machen es, dann ist es auf jeden Fall äh, schön, als Kind so auch aufzuwachsen. Mhm. Ne? Also
0: ja, ich, ich glaube, ähm, glaub, was immer so ein bisschen reinspielt, sind dann eher so diese, diese perfekten, in Anführungszeichen, perfekten Körper, mm. die ja, ja zum Beispiel diese Celeste Barber ne, auch immer ähm, parodiert, mm. wenn dann irgendwie ja. die Frau mit dem krassesten Hintern und dem krassesten Bindegewebe mm. in Kopfstand geht ja. und ihre Beine spreizt. Ähm, <lacht> ist das natürlich schwer, der Frau so eine Body Positivity abzunehmen, mm. obwohl es ja fast gemein ist, ne? weil die kann sich ja auch ja. sehr, sehr wohl in ihrem perfekten Körper fühlen und den halt dann Klar. auch zeigen, ähm, weil ja. po Body Positivity heißt ja nicht immer nur ähm, Kleidergröße 42 und Dellen. kann halt auch sein, nee. Kleidergröße 34 und äh, sehr straffe Haut.
1: Das ist halt eine Einstellungssache und wie man sich fühlt. Also es gibt so viele super selbstbewusste Frauen, die übergewichtige Models sind und äh, das total toll ausstrahlen. Mhm. Und dann guckt man sich ein Model an in einer Größe 34, die einfach überhaupt keine Ausstrahlung in dem Moment zu ihrem Körper hat und gefühlt einfach nur äh, sie ihren Körper so mitschleppt. Ne? Mhm. Also ich finde... Ähm, dadurch, dass ich auch mit sehr vielen Models befreundet bin durch Felix, weil der hauptberuflich, also mein Freund ist ja hauptberuflich Model. Ähm, dadurch habe ich so viele kennengelernt in den letzten Jahren. Es gibt so, so viele wunderschöne Frauen und Männer, die so unselbstbewusst sind und ähm, die mich wahrscheinlich angucken und denken, boah, die isst ja immer viel und die äh, hat ja einen dicken Bauch in dem Oberteil. Man denkt ja, sie war schwanger, keine Ahnung, aber die ist selbstbewusst und strahlt es dann noch mhm. aus. Und ich bin eigentlich so, wie es alle sein wollen. Aber man muss halt auch verstehen... Ähm, das ist halt ein Hauptberuf, dass die so aussehen. Ne? Die müssen Sport machen dafür, die müssen auf ihre Ernährung achten, zumindest die meisten, ähm, und können halt nicht einfach sich alles reinschaufeln und so. Und das ist eine Vollzeitaufgabe, dass man daran arbeitet und es ist klar, dass nicht die Gesellschaft zu 100% Prozent so aussieht. Das ist ja auch gar nicht deren Beruf. Mhm. Die müssen vielleicht von morgens bis abends im Büro sitzen. Da braucht man Nervennahrung oder auch als Lehrer oder so, kannst ja nicht den ganzen Tag nichts essen. Du bist ja total anstrengend. Mhm. Ähm, also man braucht ja einfach die Energie vom Essen und ich glaube, das muss man sich echt immer wieder klar machen, dass es einfach ein Beruf ist, so auszusehen, auch Fitnessmodels, Pamela Reif, die macht den ganzen Tag Sport oder achtet drauf, was sie isst und was weiß was ich und mhm. äh, das ist ja auch kein Spaziergang und das kann auch nicht jeder und deswegen muss auch nicht jeder so aussehen, das ist, jeder hat da so seinen Beruf, jeder kann irgendwie das Beste auch aus sich rausholen, aber man darf sich nicht so stressen, dass man neben einem Vollzeitjob in einem Büro oder so auch noch dann auch noch aussehen den muss, wie jemand... Ja.
0: Jeden Tag vor sich Der Vollzeitjob ja.
1: als Fitnessfluencer hat, mm, ne? Mm, also und ich glaube, dass, dass das so immer so ineinander verschwimmt und heutzutage die Ideale so sind mit Filtern und Co. und Bearbeitungs-Apps und so. Das ist echt gefährlich, also da muss man total. sehr aufpassen.
0: Ich bin ja auch voll Anti-Filter, also ich, ähm, ja ja. Ja. Farben okay, ne? aber Brüste mm. und Nase verändern und ja, und dieses, und dieses Rumschieben ne, dann von der Taille uh. kommen ein bisschen dünner ja. und ein bisschen mehr Booty ja. dafür.
1: Ja, es gibt ja schon richtig äh, Chirurgen, die dann die, die Mädels so operieren, wie halt ihre Vorbilder aussehen oder wie sie mit der App halt ja. aussehen. Das ist so schlimm, wenn die 17 oder so sind, sich im Spiegel nicht so mögen, wie sie aussehen und weil sie sich halt immer nur in den, ja. mit den Filtern verstecken. Das ist echt
0: traurig. Ja, ich habe auch eine Freundin, ja, man die auf jeden Fall bei den Kindern. Ja, ja voll. Ich habe eine Freundin, die ist Schönheitschirurgin, die sagt auch, die kommen mit Insta-Bildern in meine Praxis mhm. und sagen so ja. bitte. Dann sagt sie, ich kann dir das so ja. nicht machen, weil das ist ein Filter. Das ist, da wurde mhm. ähm, ganz viel bearbeitet Bezeichnet. und äh, verschoben mhm. an diesem Foto und an diesem Körper. Das ist, das kann ja. ich dir nicht machen, weil das ist nicht echt, ne? Ja, schon ist hm. schon absurd. Ja. Und sag mal, wenn wenn ja. wenn Felix so unterwegs ist als Model und so, wie ähm, habt ihr das, existiert überhaupt das Thema Eifersucht bei euch oder gar nicht? Also am Anfang ja, weil wir sind ja auch 14 Jahre auseinander und ich war damals ja echt noch jung und hatte
1: immer so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auch auf diese großen, schlanken Frauen steht, aber wie dumm von mir so gedacht, weil er halt, das ist gar nicht sein Typ von Frau, auf die er steht und das habe ich dann irgendwann auch verstanden, dass er halt ja, sonst auch mit denen einfach zusammen wäre. Warum sollte er denn mit einer kleineren, bisschen runderen äh, Frau zusammen sein, wenn er auch große Frauen mit äh, Kleidergröße 34 mhm. stehen würde? Das würde ja keinen Sinn machen, er könnte ja auch mit denen zusammen sein. Mhm. Und seine Mama hat auch eher so eine Figur wie ich, und irgendwann habe ich das verstanden. Mhm. <lacht> und dann war auch gut und ich bin ja auch selbstbewusst und. Äh,
0: Aber konntet ihr da auch immer gut drüber auch. reden? Oder war vielleicht also, nicht so der Typ, der dann irgendwie genervt war von dem Thema?
1: Nee, gar nicht. Der hat mir immer ein richtig gutes Gefühl gegeben, hat auch immer angerufen, währenddessen und oder mal geschrieben, hat sich immer gemeldet und war nie so, dass er mir irgendwo ein doofes Gefühl gegeben hat. Also, das war echt gut. Ich bin einmal mit ihm nach Ibiza für einen Job geflogen, wo die, wo der Kunde fast mich gebucht hätte, aber ich sah dann am Ende zu jung aus und sie haben eine andere gebucht, die genauso alt war wie ich, mhm. ähm, die aber einfach älter aussah. Und das hat mich sehr gewurmt. Also da ähm, Saß ich dann wirklich im Hotelzimmer und habe voll an mir gezweifelt, so, obwohl ich halt einfach jung aussehe. So, das ist ja bei sehr, dir auch, gut, ne? Hast du ja. ja auch mal gepostet. Ja, ja. <lacht> ist ja für später echt gut. Und meine Mama sieht auch noch echt jung aus, wird oft als meine Schwester gehalten. <lacht> und ähm, ja, muss man einfach mit Humor nehmen und irgendwann kann man drüber lachen. Aber das war so am Anfang. Wir waren noch nicht so lange zusammen und dann war ich voll traurig, dass sie nicht mich gebucht haben. Aber sonst ist alles. Ähm, Seitdem ist eigentlich alles
0: entspannt. Und habt ihr habt ihr jemals, weil ihr ja auch wirklich offen mit Thema Beziehung, Sex, Gefühle, Gedanken, Wünsche, Vorstellungen seid, habt ihr jemals über eine offene Beziehung nachgedacht? Weil ich frage es nur, weil das ja auch gerade ähm, so ein bisschen in aller Munde ist. Mhm. Und ich habe auch mhm. eine Freundin, die hat... Ähm, so ein, wie ich, möchte ich das nennen, so, so, so eine Teilzeitoffene Beziehung versucht mit ihrem mhm. Freund. Die war da auch total für und offen. Die haben einfach so ein bisschen die Abmachung gehabt. Ähm, wenn das irgendwo mal passiert, dann ist das okay, aber es darf jetzt nicht im, im Radius von oder im Freundeskreis und man darf sich jetzt auch nicht nochmal wieder treffen oder sowas. Also die, mhm. die Abmachung war so ein bisschen, wer jetzt auf Reisen ist, geschäftlich und dann passiert das mal, dann ist schon okay. Und das ist aber so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er ja. dann doch eine vielleicht sogar ein bisschen besser fand und da doch nochmal den Kontakt gesucht hat und seine mhm. eigenen Freundin ähm, abgesagt hat mit einem, aber unter einem anderen Vorwand, um dann dieses Mädel zu treffen. Ähm, ja, ich ja. glaube, dass, ja. äh, dass das meist nur funktioniert, wenn man so ganz klare Regeln hat. Yeah. Oder man muss halt sagen, mm. es ist wie ähm, meine Freundin Anna Zimt, die schreibt ja Bücher darüber, die lebt ja in einer offenen Beziehung und die dürfen sich verlieben, die wollen die Schmetterlinge mm. und diese Erfahrungen haben. Das darf auch Monate anhalten. Ähm, mm. Da ist es dann noch weiter geöffnet. Ne? War das mal Thema bei euch?
1: Ja, wir sprechen da immer wieder drüber, dass man sich das vorstellen könnte, dass das irgendwann mal so die bessere Variante ist, als sich zu trennen, wenn man jetzt mal noch mal was anderes will. Aber wir haben uns beide auch gut ausgelebt. Wir sind jetzt nicht irgendwie mit 15 zusammengekommen und hatten nie andere Partner. Ähm, dadurch haben wir beide das Verlangen aktuell überhaupt nicht. Und seit wir jetzt Mats haben, ist das auch noch viel absurder geworden. Also ähm, wir haben da neulich drüber geredet und es ist so weit weg, dieser Gedanke. Also mhm. ähm, mit Kind fände ich das total komisch, wenn ich mit jemandem Party mache und mit dem nach Hause gehe und am nächsten Tag komme ich wieder und sehe irgendwie mein Kind mit meinem Partner und weiß ich nicht. Also aktuell ist es sehr weit weg, aber es ist ja schön, wenn es für andere klappt. Ich habe auch in Thailand welche kennengelernt. Die machen das schon seit vielen Jahren so in Berlin und gehen dann immer mhm. feiern auch zusammen mhm. und verlieben sich und bleiben dann auch im Urlaub. Ich sie es dann auch länger geblieben, weil sie sich verliebt hat in Thailand, eher schon vorgeflogen und so. Und er meint, für sein Ego macht das total viel, weil er denkt, er ist der Geilste, weil sie ja immer wieder zu ihm zurückkommt, obwohl er sie ah, durch mein Mann verliebt.
0: er sieht es so rum. Okay, okay. genau. Man kann es ja Aber, auch. Also die, die meisten, die meisten würden wahrscheinlich denken, fürs Ego ist total mies, weil wie kann sie sich in einen anderen verlieben, wenn sie doch mich hat, ne? Ja, ja. Ja? Mhm. <lacht> ja, er ist irgendwie so ein Persönlichkeitsberater
1: auch, und er hat so für sich rausgefunden, dass er das auch braucht, dass sie, dass sie immer wieder zu ihm zurückkommt und ähm, ja, also ich ich fände das sehr, sehr schwierig für unsere Basis, weil wir halt auch über alles so viel reden und wenn er dann mir dann immer erzählen würde, was er gemacht hat oder andersrum, also ich wäre eher die, glaube ich, die irgendwann mal vielleicht sowas machen würde, im Gegensatz zu ihm, das sagt er auch immer. Also, er, also was äh, was machen würde, dass du dich verknallen würdest, oder? oder ja, dass man irgendwann das nochmal öffnet oder anspricht, ah, okay, ich glaube, das, von ihm okay. würde das gar nicht so kommen, mhm. ja. Aber ist Felix eifersüchtig? Oder, ähm also am Anfang war er eifersüchtig, weil ich bin gerade aus einer Beziehung rausgekommen ähm, von meinem Ex-Freund, als ich mit ihm dann schon relativ schnell zusammengekommen bin. Ich wollte eigentlich Single bleiben und dann haben wir uns sehr schnell verliebt. Ähm, und dann hat das alles nicht so geklappt. Und <lacht> da war natürlich er dann immer noch im Spiel und hat immer noch angerufen und wollte mich zurück und so. Das war sehr, sehr schwierig für ihn. Ähm, aber dann irgendwann... Als das dann auch nicht mehr so Thema war, ging das auch. Also wir sprechen da auch drüber, sobald es eine Situation ist. Aber war jetzt echt lang nicht mehr. Also aktuell dreht sich
0: eigentlich seit einem Jahr alles um Baby. Ja. Und, ja. <lacht> ja. Und, und bei euch? Also ähm, für mich wäre das gar nichts. Aber sowas von gar nichts. Ich glaube, mhm. da habe ich auch zu viel türkisches Temperament und Blut in, mhm. in meinen Venen. Ähm, ich, zur Tradition. Ja, nee das, nee, das gar nicht. Aber ich bin schon sehr eifersüchtig. Nee. Also ich ähm, okay. würde auch sagen, es ist deutlich besser geworden. Ich war schon so ein Pain in the Ass yes am Anfang der Beziehung, weil ich aber auch aus einer Beziehung kam, wo... Also er war Amateurfußballer, also kein richtiger Fußballer. Und dann hat er auch mhm. mit dem Fußball aufgehört und ähm, hat nur noch sein Studium gemacht und ist in den Job gegangen und so weiter, ähm, Journalist. Aber es war so, ich bin das erste Mal in so einen Fußballkreis gekommen und ich wusste mhm. nicht, dass das so eine eigene Welt ist, weil ich hatte vorher mit Eifersucht auch nichts am Hut, ich hatte auch, nicht so, es war, ja. hatte auch nichts mit Typen so richtig am Hut, er war so mein erster fester Freund, aber ähm, erstmal ging das schon so los, dass wir acht Monate einfach was hatten. Ich würde mhm. sagen, eine Beziehung, weil man hat sich viermal die Woche gesehen. Und er hat aber immer gesagt, ja. ich will keine Beziehung, ich will keine Beziehung. Und mhm. dann ähm, nach ähm, acht Monaten habe ich dann irgendwann mal gesagt, so Junge, jetzt reicht's aber mal. Entweder nennst du das jetzt ja. offiziell Beziehung oder ich bin weg, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, dein Spielball zu sein. Ja. ne? Ständig. Dein Spielball ja. der Lust zu sein, wie wir bei Merkulpa sagen würden. Ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir offiziell zusammen. Und dann durfte ich plötzlich nicht mehr mit feiern gehen, wo ich seine feste Freundin war. Weißt du, das war so eine Kindergartenbeziehung okay. die ersten Jahre. Okay. Mhm. Und das kannte ich von meinen ganzen Freundinnen nicht, weil die hatten nichts mit Fußballern am Hut. Und da war dann halt so Freund ja. war Freund und war dann eher schon so dieses Partnerschaftliche. Und bei uns war das dann mhm. Ja, wenn wir was zu zweit gemacht haben, war es super. Aber wenn seine Jungs dabei waren, dann war man die nervige Alte. Wenn sie feiern gehen wollten, ja. musste man zu Hause bleiben. Aber du hast natürlich mitbekommen, dass andere Weiber dann mit am Tisch saßen. Mhm. Und dann haben sie irgendeine Flasche gekauft. Also auch so richtig ätzend. Ne? Und ja. äh, das habe ich dann irgendwie zwei Jahre mitgemacht. Und dann ist das auch gescheitert, weil ich super eifersüchtig war, weil er mal wieder auf Ibiza war mit acht Jungs. Und er, er mir immer verkauft hat, ja, ich wir finden das so toll, dann einfach mal eine Zeit nur wir Jungs und eben mal keine Frauen. Hm. Und am Ende des Tages habe ich irgendwelche Tussis im in, in Bikini, irgendwelche Fotos auf seinem ja. Computer ähm, gefunden. Gesicht. Ja, nee, gefunden. Hm. Ich habe schon auch gesucht, muss das ich so. zugeben. Hm. Und <lacht> und ähm, dann wurde, wurde ich immer noch so, so dumm dargestellt. Ja, ähm, ich kann ja meinen Single-Freunden auch nicht verbieten, dass die äh, Frauen auf die Finke einladen und die bringen dann halt auch Freundinnen mit und so, ne? Also, ja, da hörte ja, es dann auch schön, irgendwie auf ja. und ich war dann total eifersüchtig ja. und er war genervt und dann hat man sich getrennt. Klar. Und dann sind wir ja. nochmal zusammengekommen und dann wird das auch besser. Aber ich habe da schon so ein bisschen einen mitgenommen, ne? Und ja, René hat immer ja. am Anfang der Beziehung gesagt, ja, ich darf das jetzt ausbaden. Und ja. René hat mir nie Anlass gegeben, aber ich habe wirklich, wirklich lange gebraucht, um so ein richtiges Vertrauen entwickeln zu, zu vertrauen. können. Ja. ja, weil ich da enorm ich. unsicher war. Plus ja. René, als wir zusammengekommen mm. sind, war der dann Nationalspieler und was weiß ich nicht. Und mm. die Frauen fanden unterwegs. ihn schon auch wirklich gut und haben es auch so versucht. Ja, ne? ähm, mm. ja deswegen, aber ich, ich wäre, glaube ich, nicht der Typ dafür, die Beziehung zu öffnen. Und klar, redet man auch mal so über einen Dreier, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das ist ja dann nochmal was anderes, aber ich glaube, wir wir ja gucken auch immer, ich glaube, das ist auch immer so ein, manchmal auch so ein provokanter Talk, weil man auch mal so ein bisschen austesten möchte, wie reagiert denn der andere, wenn man sowas sagt. Mm. und ähm, Na, Grundsätzlich muss man sich ja auch erstmal festlegen, ein Dreier mit einer Frau so, oder einem genau, Mann. Ne? Also, genau, ja. genau.
1: Also Felix würde nur mit einer anderen Frau wollen, genau, würd, ja, wollen weil auch, er gar nicht ja. auf andere Männer steht ja. und... Ich habe ich hab eine Bekannte, die meint, dass ihr Freund aber nur mit einem anderen Typ das gut finden würde, damit er halt sieht, wie sie verwöhnt wird und wie es ihr gut geht. also ähm, Okay. Ja, nee, bei ja, uns wäre das, das so halt wie bei euch,
0: dass René dann sagen ja. würde, oh, wenn eine andere Frau dabei ist und dann sage ich, weißt du was, dann machen wir das, aber wir fangen erstmal mit einem anderen Kerl an und dann ist das Thema eh vom Tisch und dann lacht, genau, lacht ja. und irgendwie... <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, ja. wir werden beide nicht so der Typ und dafür. Ja. ja.
1: Aktuell ist ja auch voll einfach Babythema, ne? Weil das, das Kind im voll. Bauch und dann irgendwie Dreier. Klar, es gibt welche, die stehen da drauf, mit Schwangeren auch Sex zu haben, aber. Ich weiß nicht, wie es so ist, wenn man dann zwei Kinder hat und direkt irgendwie immer auf der Suche ist nach einer Person, die beide gut finden. Also Felix und ich finden eh nicht viele Leute irgendwie anziehend, sind da schon sehr wählerisch und könnten nicht mit irgendwem und ich glaube, es ist echt richtig schwierig da auch Einfach mal auf die Schnelle jemanden zu finden. Da müsste man sich wahrscheinlich erstmal bei so einer App anmelden und dann steht man ja auch in der Öffentlichkeit. Dann kommt direkt irgendwie Ach, ähm, ein Artikel ja. wahrscheinlich
0: oder keine Ahnung. So, oh, sie sind bei Tinder oder oh, ich weiß nicht. Nee, aber wie du sagst, man hat jetzt auch gerade erstmal echt andere Themen und ich, ähm, genau. ich hoffe auch einfach, dass ja. es bei uns nicht wieder neun Monate dauert, bis dann äh, der erste Geschlechtsverkehr Sex, ja. stattfindet. Ähm, weil ich grundsätzlich mm. schon auch ein äh, Mensch bin, der auch, ich mag Sex gerne und ich möchte auch nicht darauf verzichten und ja. möchte das auch, ähm, finde das einfach ein wichtiger Genesen, Teil der ja. Beziehung ist, ne? Man sollte Voll. ihn auch nicht zu groß ja. kochen. Ich glaube, man mm. kann auch Sex größer machen, als es ist, aber ich finde es schon ja. auch wichtig, also ja, Auf jeden ja. Fall für die Bindung und auch wie man den Partner sieht und so. Ja, ja. ja und, und das ist, ist ja auch was, was du mit keinem anderen teilst, ne? Das ist ja wirklich mm. auch, ja, genau. Yeah. Ja, außer du hast halt eine offene Beziehung. Oder du hast eine offene Beziehung. Ja. Und sag nochmal, ähm, hast du noch ein paar Minuten, Charlotte? Ja, ja denk schon. Okay, nur falls, <lacht> na, du darfst auch gerne ähm, abrupt, äh, bei Oli P. Ist, ähm, war das Mikro alle und dann war halt der Podcast vorbei. Ah. Der hatte nämlich so ein ja. Akku-Ding. Ähm, Wäre auch kein Problem, wollte ich damit sagen. Was ich ja. mich noch ähm, frage, weil du bist ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr viel unterwegs und ähm, finde ich kommunizierst du aber auch jetzt nicht ähm, zu radikal, zu ultimativ. Ähm, man sieht auch mal in der Story von euch, dass irgend also ihr geht schon immer plastikfrei einkaufen, aber es kann halt auch mal vorkommen, dass irgendwie Pilze in in der Plastikverpackung sind. Klar. Wie, ja. ähm, also erstmal finde ich das persönlich total positiv, weil ich äh, bin ja auch Schirmherrin von einem von einer Organisation. Wir bauen ja so ein ähm, Plastikdorf auf Sumatra auf ja, in, in mhm. Indonesien und ähm, das ist, äh, also da die haben richtig riesiges Müllproblem. Unser Müll geht ja zum Teil auch dahin. Die Regenwälder werden abgeholzt ja. und das ist ein ganz tolles Projekt. Also Project Wings, gerne mal angucken für alle, die es ja, noch ja, nicht kennen. Ja, ich kenne ich kenn die. Genau, ja. und ähm, die Gründer sind nämlich auch so, dass sie sagen, es, die sind leben vegan, die sind, ich überspitzt gesagt, sehr öko. Aber die sagen mhm. selber, es würde viel mehr bringen, wenn alle bisschen was ändern würden, als ja, wenn ähm, eine kleine Zahl oder eine Minderheit ganz ähm, radikal ihr Leben umstellen und äh, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber es ist viel, mhm. viel effektiver, wenn alle wirklich in allen möglichen Bereichen ein bisschen was ändern, aber es muss nicht jeder vegan werden oder ähm, nie wieder ein Plastik äh, irgendwas in der ja. Hand haben. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass weil du ja nun mal auf einer recht großen Bühne mit vielen Followern das ganze äh, kommunizierst, dass du doch da enorm viel Kritik einsteckst, oder? Oder einstecken musst. Auf
1: jeden Fall, ja. Also viele wollen echt nur das Perfekte sehen und sind da sehr, sehr engstirnig, was halt niemanden weiterbringt. Immer nur nach den Fehlern zu suchen bei den Leuten, weil dann machen die Leute gar nichts mehr. Dann kommt halt so eine sture Haltung. Ja, ja, also ja. so eine. Ähm, dann mache ich halt gar nichts mehr und das bringt keinen weiter, also die ganze Zeit nur zu rufen Greenwashing oder Plastik oder äh, was weiß ich, das äh, bringt gar nichts, sondern einfach die Leute dafür feiern, wenn sie neue Schritte gehen und ähm, auch Leute einfach vegan zu bekochen hilft auch schon immer, Leute anzuregen mal die vegane oder vegetarische Variante zu wählen, ähm, anstatt immer zu sagen, äh, jetzt von heute auf morgen muss alles vegetarisch vegan sein, mhm. einfach Immer die Leute inspirieren mit positiven Dingen, bringt meistens viel mehr, als immer nur zu gucken, was noch schief läuft Aber mhm. natürlich muss man es immer wieder ansprechen und aufklären, weil die meisten Sachen wissen die Leute einfach gar nicht. Die machen das nicht mit Absicht, dass sie den Joghurt mit dem Aluminiumdeckel einfach in Müll schmeißen mhm. und wissen
0: nicht, das dass man den abreißen muss. muss.
1: Mhm. Ja, genau. Also viele... Leute wissen einfach nicht, wie man es richtig macht und deswegen versuche ich es halt immer wieder anzusprechen. Oder auch zu sagen, dass halt Kühe nicht einfach Milch geben, die müssen schon ein Baby kriegen, dass sie Milch geben, so wie Menschen aus den Säugetiere. Und da ist die Kuh ähm, zehn Monate schwanger wie eine Frau und der wird dann das Kälbchen weggenommen, damit sie Milch gibt. Mhm. Und das wissen halt auch viele nicht und denken immer auch bei Pränahrung, ne? weißt du, wie viel Kuhmilch mhm. das ist, um so viel Pulver für die ganzen äh, Babys herzustellen. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Und das ist Tendenz steigend. Also es ist ein Trend, gefühlt in der einen Bubble, man muss stillen und dann totaler Druckaufbau, wenn man es nicht kann. Und auf der anderen Seite sind super viele, die das irgendwie auch Influencerinnen, die halt schon in der ersten Woche nach der Geburt direkt auf Events gehen wollen und dann halt die ganze Zeit ihre Pulverkooperationen zeigen. Mhm. Und äh, das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil dafür sehr, sehr viele Kühe ihre Babys abgeben müssen, hinterher weinen und eben auch ähm, einfach super viel abgepumpt wird dafür, dass andere Babys, die die Antikörper der Mutter eigentlich brauchen, wenn es möglich ist, ähm, dann nicht kriegen, sondern mhm. von der Kuh einfach was und, kriegen und von einem anderen Säugetier.
0: Wenn du dich, sag ich mal so, auf Instagram bewegst und all das ähm, kommunizierst, mhm. wie gehst du mit dieser Kritik selber und privat und oder nimmst du es persönlich wie gehst du damit um weil ich auch festgestellt habe oder immer wieder mitkriege dass du du antwortest ja auch wirklich fast allen die dir schreiben ne ja. also ich habe sogar schon mhm. von ich habe mit Freundinnen mal über dich gesprochen die dich nicht persönlich kennen die aber mal irgendeine Frage hatten und mhm. dann hast du auch tatsächlich geantwortet und du hast wie viele Follower hast du mittlerweile du hast Viele. Ja, 178.000 ja, Also weiter, ich komme ja. ja schon mit meinen fast 27, ähm, was nix ist dagegen, aber ich, ich komme schon ganz oft nicht so richtig hinterher. Ich versuche auch viel, viel Interaktion zu haben und mache das auch alles selber, du ja auch. Aber mhm. ähm, was macht ja. das denn dann, wenn du dann so angefeindet wirst?
1: Also meine Freundin hilft mir mittlerweile ja. auch bei den Nachrichten beantworten. Die lässt dann halt die Nachrichten von Freundinnen oder Leuten, die ich kenne, äh, so offen, dass ich die lese und sonst ähm, wenn da hunderttausendmal gefragt wird, äh, woher ist dein Kleid, ja, dann ja. macht sie Copy-Paste. Ähm, da würde ich sonst gar nicht hinterherkommen. Mir ist es schon wichtig, ähm, auch immer wieder die Follower im echten Leben zu treffen und mit denen mich auszutauschen, was mir auch oft hilft, wenn ich Fragen habe oder so, habe ich da ja echt äh, Leute, die so ticken wie ich, was mhm. cool ist. Aber wenn da Hate kommt, dann konnte ich echt jahrelang ganz schlecht damit umgehen. Mittlerweile ist es aber viel, viel besser geworden, weil ich ganz oft einfach rausgefunden habt, das ist deren Problem. Die fühlen sich entweder getriggert oder äh, angegriffen. Aber gehst du dann drauf ein? Problem oder?
0: Weil oft ist es ja das, was also sich auflöst, wenn man dann eine Gegenfrage stellt oder nett was antwortet und noch einen schönen Tag wünscht oder ein. so. Aber ähm, ich finde, bei manchen Nachrichten hat man ja auch einfach gar keinen Bock, wenn die irgendwie unter der Gürtellinie da einfach ja. unverschämt sind, also dass man dann noch Zeit blockieren. investiert. Ne? Ja, ja
1: viele, die irgendwie immer was Negatives schreiben mir einfach nur den Tag vermiesen wollen und mir auch gar nicht folgen, das ist ja auch oft so, die blockiere ich dann einfach. Ähm, aber wenn es jetzt irgendwelche konstruktive Kritik ist, gehe ich da natürlich auch mal drauf ein, wenn ich schaffe. Ähm, aber manchmal, also was ich eigentlich den schlimmsten Hate finde, ist nicht von den Influen äh, nicht von den Followern. Die können ruhig schreiben, was sie wollen irgendwie. Aber wenn andere Influencerinnen gegen einen hetzen, also die folgen mir nicht, dann kriegen sie irgendwas zugeschickt. Äh, Kennen mich gar nicht und nehmen diese eine Sequenz zum Anlass, ihre Follower loszuschicken auf meine Beispiel? und so einen Shitstorm auszulösen. Ja, ich ja. hatte das zum Beispiel mal, ähm, mein allererster Shitstorm war, ich war auf einem Event in Amsterdam, ähm, auf so einem Blogger-Event ohne Felix und auf einmal ja. ist mein Handy explodiert mit nur Hate unter jedem Post, stand nur noch irgendwelche Beleidigungen, weil eine Influencerin meinte, ähm, sie hat was zugeschickt bekommen von mir und hat dann gedacht, ähm, dass das so gemeint ist, wie ihre Follower dargestellt haben, nämlich ähm, Tanzen hilft gegen Depressionen. Dabei habe ich nur gesagt, dass es Tanztherapie gibt und dass Tanzen unterstützend wirken kann, dass man sich selber mhm. fühlt und dass man ähm, Wut und was weiß ich damit verarbeiten kann. Und die hat dann das so dargestellt, dass ich quasi
0: Depressionen einfach wegtanzen kann. Und dann ist ein riesen ausgeboren. Als würdest du Thema Depressionen kleinreden dann so ungefähr.
1: Genau. Ja, und dann habe ich halt ihr geschrieben, warum sie nicht erstmal mit mir redet und sie kennt mich doch gar nicht, anstatt ihre Leute da loszuschicken, die jetzt total krass mich beschimpfen und so. Und da war ich echt noch ein kleiner Account und habe so viel Hass abbekommen. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich dachte, mich hasst die ganze Welt. Mhm. Dabei waren das dann nur ihre Leute, die mich gar nicht kannten und da muss man halt echt untersche unterscheiden. Aber ich hatte auch schon andere Geschichten, dass man eben was Politisches anspricht und bei zum Beispiel der Tagesschau ist es so, da wird irgendwas Schlimmes angesprochen, da und da ist jetzt Krieg oder äh, eine Flutwelle und im nächsten Moment kommt eine Werbung für, keine Ahnung, Aspirin oder ja, was. Ne? Ja. Und bei Influencern ist es aber so, da muss gefühlt erstmal drei Tage Abstand sein, nachdem man sowas angesprochen ja. hat, damit wieder eine Werbung kommen darf. Und da hatte ich halt einmal das zu nahe aneinander und da wo ich dann auch von Oliver Pocher äh, noch schön durch den Kakao. Ach, der hatte dich
0: auch nicht. schon auf dem Kicker,
1: Okay. Ja, schon dreimal. Ja. ja, und da kommt dann halt sehr viel Hass auf den Account. Da kann man dann auch nichts machen. Ne? Mhm. Also da da kann man noch so oft sagen, ähm, ja, bei anderen Leuten, so das eine war die Werbung morgens, das andere war nachmittags, äh, das Thema davor, den Tag davor. Aber kommt natürlich, wenn du dir die Story an dem Tag anguckst, dann ist natürlich das hintereinander ja, so. Ja, aber ja. Eigentlich war da schon für mich eine Pause zwischen und äh, tut mir leid, wenn es doof rübergekommen ist und da kommst du dann auch gar nicht mehr raus. Die wollen nicht dann auch einfach fertig
0: machen. Aber das ist, finde ich, eh ja. so eine Sache, dass ähm, wir haben da nämlich letztens auch in der Folge mehr Köper drüber gesprochen, dass Oliver Pocher sich ja diese Anna Adamian, ich kenne sie nicht persönlich, rausgepickt hat äh, zuletzt. Sie so an den Pranger mhm. gestellt hat. Äh, sie hatte irgendwie die war, hatte eine fette Erkältung und hat dann irgendwie gepostet, oh, langsam komme ich zurück ins Leben und hat dann eine Werbung gemacht für, oder geworben für irgendwelche Beauty-Produkte, mit denen sie sich dann ja, gerade genau. geschminkt hat oder sowas, ne? Und ähm, er hat den Kontext nicht richtig mitbekommen und hat, hat dann irgendwie ja. geschrieben aus äh, einer Fehlgeburt ähm, ja, ja. Eine, und Werbung einen Rabattcode machen, okay. der absolute ja, ja. Tiefpunkt, so. Habe ich mitbekommen. Genau, und das haben wir total diskutiert. Bei mir Kulpa, wir waren da auch unterschiedlicher Meinung, Chris und ich. Chris mhm. fand es auch nicht gut, aber er hat halt gesagt, hat auch so seine Berechtigung, also jede Meinung hat seine Berechtigung, aber Chris war einfach der Meinung, wenn man sich raus auf die öffentliche Bühne begibt, muss man halt auch mit Kritik und so weiter rechnen, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Aber ich habe dann halt dem Ganzen gegenübergestellt, dass es zum einen schlecht recherchiert ist vom, vom Pocher, weil war ja, ja einfach faktisch falsch. ne? Ja. Und wenn jetzt ja. ein Journalist irgendwie faktisch was Falsches druckt, dann könnt, könntest du auch auf ähm, eine Gegendarstellung oder was auch immer ähm, klagen oder drauf bestehen oder so. Und mhm. ähm, das andere ist, dass da also in, das ist einfach nur meine Sicht der Dinge, dass da jemand auf einem sehr hohen Ross sitzt, einzelne Personen rauspickt, die ähm, die dann auch noch so deutlich nennt, dass jeder oder ne, kommuniziert, dass jeder weiß, wer es ist, an Pranger stellt und ja. er hat halt viele Follower und dann hat man finde ich auch die Verantwortung, weil da kannst du noch so oft sagen, aber jetzt schreibt der Pers Person nicht, wenn du halt nur mal so ein so Thema dann bringst, marschiert mhm. die Masse halt los und lässt Hate los und selbst wenn ja. sie selbst wenn sie aus einer tiefen äh, aus, einer, aus einer Fehlgeburt einen äh, Rabattcode machen würde. Es ist ja nun mal auch ihr Bier. Ja. Und ich finde... Mhm. Und
1: ihr Account. Und ja. ihr
0: Account. Und er ist ja dann nicht besser, wenn er eine Person rauspickt. Und was er ja nun mal ständig macht. Ja. Ähm, da, also da bin ich auch ganz offen und sage, da, das finde ich einfach saugeschmacklos und unverantwortlich. Du, da muss halt auch ein bisschen, weiß ich nicht, auch so ja, ein bisschen... Ja, und sie gibt ja auch total vielen Mut mit dem, genau. dass sie das anspricht.
1: Dass sie es öffentlich macht. Das macht sie super fertig, das Thema. So oft schon nicht schwanger geworden zu sein, dass immer jedes Mal nicht geklappt hat. Ich kriege das ja schon seit Jahren mit und ich finde es auch mega schlimm, wenn dann das so durch den Kakao gezogen wird. Es gibt ja. wirklich andere Leute, die äh, jeden Tag nur Mist zeigen und weiß es ich. Äh, da kann man vielleicht das mal kritisch hinterfragen und so, aber diese Shitstorms auszulösen von einem großen Account mit der Reichweite finde ich auch einfach super schlimm ja, und, und herrlich. Und, und das ist definitiv Mobbing. Und ähm, ja.
0: Ja, ja ich und muss vor einigen, mal Leider
1: auch, Felix okay. steht vor der Tür. Ach so, oh und er okay, äh,
0: hat keinen aber, Schlüssel. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann ist das doch nochmal ein gutes äh, Wort zum Abschluss. Mach die Tür auf und ähm, vielen, vielen, ja. vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank dir auch für die Zeit. Ich, War schön. umarm dich über die Entfernung und ich hoffe, ich dass wir uns auch. ganz bald wiedersehen, Charlotte. Also. Alles Gute für die Geburt und wir sprechen. Wir sprechen hier. sowieso. Ciao. Bis dann. Tschüss. Mea culpa. Schande über unser Haupt.